0: Van mijn oma mocht ik vroeger niet met nat haar buiten lopen. Want daar word je ziek van. En als ik dan toch verkouden werd... dan versnipperde ze een ajuin en legde die naast mijn bed. Want daar zou ik snel beter van worden. Maar wat is daar wetenschappelijk van waar? Word je echt ziek als je met nat haar in de kou loopt? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. In de winter krijgt iedereen wel eens een verkoudheid. Jullie toch ook? Wie heeft hier ooit allemaal al een verkoudheid gehad? Iedereen. Ik zie weinig handen die niet omhoog gaan. Ja, en hoe krijg je nu een verkoudheid? Krijg je een verkoudheid van met nat haar buiten te lopen? Daarvoor moeten we eens begrijpen hoe je een verkoudheid krijgt. Wel, een verkoudheid krijg je door van die vieze beestjes, microben, virussen vooral. Die beestjes die gaan via druppels van sprekers die op een podium staan en verkoudheid hebben, maar ook van mensen die op de bus zitten of mensen die thuis zitten. Die druppeltjes ga je zelf inademen en in die druppeltjes zitten, die virussen, en die gaan je verkouden maken. Je krijgt dat niet door bacteriën, nee, door virussen. Tienduizend verschillende virussen kunnen jou een verkoudheid geven. En wat voel je dan als je een verkoudheid hebt? Wel... Eerst en vooral keelpijn, neusloop, hoofdpijn. Ja, je gaat je een beetje moe voelen, spierpijn hebben. Ja, je gaat echt willen rusten. En een grip, wat is dat dan? Een grip, eigenlijk is dat een verkoudheid. Ook door een virus, maar door een ander virus. Door een influenzavirus. Daarvan zijn er niet zoveel. Zo'n drie, vier, vijf per jaar die je kunnen ziek maken. En dan is het ook nuttig om daar een vaccin voor te maken. Want je kan drie, vier van die virussen in zo'n vaccin steken en dan krijg je die grip niet. Een grip onderscheidt zich ook, omdat je daar heel veel koorts kan van krijgen en je kan daarvan sterven, van een grip. Niet gezonde, jonge mensen zoals jullie allemaal, maar als je al wat ouder bent of als je zwanger bent, ja, dan kan zo'n grip wel heel gevaarlijk zijn. Nu, we gaan terug naar die verkoudheid. Wat gaan we daaraan doen tegen die verkoudheid? Ja, we hebben al geleerd dat antibiotica innemen niet zal werken, want het is geen bacterie. En bacteriën gaan alleen maar door antibiotica kunnen aangepakt worden. Of omgekeerd, antibiotica werken alleen op die bacteriën. Dus dat kunnen we al niet doen. Heel wat mensen zullen mij zeggen, ik gebruik een ajuin. Een ajuin die je versnippert. Ik zie mevrouw al knikken. Een ajuin versnipper je. En op een bordje leg je dat op je nachttafel. En je snuift dat op. En dat geeft eigenlijk een beetje de klachten die je hebt bij een verkoudheid. Je ogen beginnen te lopen, je neus begint te lopen. En je neus komt open. En je denkt dat je rapper genezen bent. Ja. Ik heb het eens opgezocht. Van waar komt dat bijgeloof nu in een ajuin, want... Een ajuin werkt eigenlijk niet zozeer. Maar van waar komt het bijgeloof? Wel, het komt uit de middeleeuwen, toen er overal pest was in onze contreieën. En mensen hadden niets om zich te beschermen tegen de pest. En wat deden ze? Ze gingen ajuinen planten rond hun huis. Op die manier hielden ze misschien de ratten weg, de ratten die dan vlooien hadden en die vlooien die dan de pest konden verspreiden. Misschien hielp het wel een klein beetje. Nu, ik ben nog verder gaan zoeken in de geschiedenis. In de tijd van de farao's werden ajuinen ook gebruikt. Ajuinen, niet tegen verkoudheden natuurlijk, want in Egypte zijn er geen verkoudheden of nauwelijks, maar de farao's legden ajuinen op hun nachtkastje om hun vruchtbaarheid te bevorderen. Dus mevrouw, als u ajuin op het nachtkastje let, let toch maar op dat u niet zwanger wordt. Dus ajuinen werken al niet. Het meest verkochte medicament tegen verkoudheden dat is oscilococcium, een homeopathisch middel. Ik ga jullie uitleggen hoe dat gemaakt wordt. Je moet het thuis niet zelf proberen. Maar je neemt een, een grote beker met water. Je doet daar verteringssappen in. Ja? En dan neem je een stukje lever en een stukje hart van een eend. En dat doe je erin en je laat dat een paar dagen staan. Je laat dat verteren. En als dat gebeurd is, dan ga je met een pipet daar één druppeltje uitnemen. En dat ga je in een ander groot glas met water doen. En dan schud je dat. En wat doe je dan met die oplossing? Je giet die weg. En de druppeltjes die nog in die beker overblijven... Die ga je bewaren en daar doe je terug water bij. En je gaat dat terugschudden en je giet terug alles weg. En je gaat dan opnieuw die druppeltjes die overblijven, opnieuw verdunnen en opnieuw en opnieuw, totdat er geen enkele molecule meer overblijft van die lever en dat hart. En van die oplossing neem je terug een druppeltje en die ga je bij van die korreltjes doen, die lactose bevatten en ga je wat mengen en dat is je homeopathisch middel. Werkt dat nu? Wel, ik ga je zeggen, als je dat inneemt, dan ben je op zeven dagen van je verkoudheid genezen. En als je dat niet inneemt, ben je op zeven dagen van je verkoudheid genezen. Dus het gaat je verkoudheid op geen enkele manier beïnvloeden. Ja, wat kunnen we dan nog gebruiken? Hebben jullie de reclame al op televisie gezien van die yoghurt? producten die je immuniteit en je weerstand versterken, jullie nemen dat ongetwijfeld allemaal in, want niemand moet hier hoesten vanavond. Het is bijna abnormaal. Maar werken die dingen? Men belooft dat zij de immuniteit verbeteren. Men heeft studies gedaan. Men heeft aan een aantal mensen die producten gegeven. Die zouden niet alleen op de darmflora een gunstig invloed hebben, maar zouden ook zorgen dat we minder verkoudheden hebben. En wat is gebleken? Als je die producten twee weken inneemt, ga je inderdaad een periode minder verkouden worden. Maar na twee weken is het uitgewerkt alweer En ook als je dat herhaalt, ga je op geen enkele manier nog beschermd zijn tegen verkoudheden. Dus eigenlijk het helpt twee weken, ja. Maar de rest van je leven moet je het niet meer gebruiken. Ja... Als arts zitten we dan natuurlijk met een probleem. En wat gaan we doen met onze patiënt die komt klagen over zijn verkoudheid? De meeste artsen zullen jullie een hoestdrank voorschrijven. Ja? Werkt zo'n hoestdrank? Wel, je gaat er wat minder van hoesten, wat minder kribbel in de keel hebben. Maar eigenlijk gaat het opnieuw zeven dagen duren, dat je genezen bent. En dan zijn er nog artsen en apothekers die slijmverdunners verkopen. Kennen jullie dat? Slijmverdunners? Zou dat kunnen werken bij, bij verkoudheid? Nee. Want eigenlijk heb je geen slijmen op de longen bij een verkoudheid. Kinderen met mucovisiedozen, de taaie slijmzik, die hebben slijmen op hun longen. En die kunnen dat gebruiken. Maar niet als je een gewone verkoudheid hebt. En dus antibiotica zeker al niet. Maar wat wordt er dan nog veel verkocht in de apotheken? Vitamine C. Tabletjes met vitamine C. Zelfs pijnstilers, zeg maar, aspirine met vitamine C wordt verkocht. Werkt dat dan? Ja, we hebben dat onderzocht. Hè. Duizenden mensen hebben drie jaar lang vitamine C-tabletjes gegeven. Echt duizenden mensen hebben dat drie jaar lang genomen. Resultaat. Als je geen vitamine C-tabletjes neemt, duurt je verkoudheid hoeveel dagen? Zeven dagen. Als je wel vitamine C-tabletjes genomen hebt, dan duurt je verkoudheid zes dagen en twaalf uur. Dus je wint twaalf uur aan verkoudheden uit. Maar je moet dan wel drie jaar lang die tabletjes innemen. Ja? Natuurlijk is het nuttig om vitamine C te gebruiken via appelsientjes, via fruit. Dat is nuttig, via groenten ook. Maar de tabletten van de apotheker, sorry, ga uw vitamines kopen bij de groenteboer. Die heeft veel betere vitamines. Ja? Wat hebben we wel gezien? Mensen die sporten, maar echt sporten, niet eens in de week 10 kilometer gaan joggen, maar ik bedoel mensen die echt sportman, topsporters zijn, die als die vitamine C nemen, die gaan wel minder verkoudheden hebben. En daar zijn al de studies natuurlijk op gebaseerd. Dus, wat helpt dan echt wel als je verkouden bent? Gewoon thuis blijven, uitzieken, onder de wol kruipen, goed warm krijgen. Waarom? Als je temperatuur stijgt tot 38 graden, dat moet geen koord zijn, maar een klein beetje je temperatuur doen stijgen, dan gaan die virussen minder kunnen vermenigvuldigen en dan ga je sneller genezen zijn. Dus goed warm houden, dat helpt. Maar dan komen we terug bij de vraag van het begin. Als je dan met je nat haar buiten loopt, dan ga je toch sneller ziek worden. Jullie hebben dat toch allemaal al gezegd tegen jullie kinderen? Doe de muts aan, doe de dikke jas aan, want je gaat kou hebben en je gaat een verkoudheid krijgen. Van waar komt dat misverstand dan? Wel, eigenlijk de symptomen van een verkoudheid, hè, rillen, kou hebben... Spierpijn zijn net dezelfde als de symptomen van, of de klachten die je hebt als je buiten in de kou loopt. Dan heb je toch kou, ga je ook beginnen rillen en ga je ook misschien een beetje spierpijn hebben. Maar het een is niet het gevolg van het ander. Het lijkt alleen op elkaar. maar ik kan jullie verzekeren, je zal niet ziek worden door met nat haar buiten te lopen. Ook niet met dit weer. Iedereen kent wel iemand die de werking van een versnipperde ajuin naast je bed gelooft. Deel deze podcast om hardnekkige mythen zoals deze de wereld uit te helpen, want iedereen heeft recht op echte wetenschappelijke recepten.